天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经，我相信神会祝福、提升你的生命，不再一样。我们一起来读民数记第一章和第二章。以色列人出埃及地后，第二年二月初一日，耶和华在西乃的旷野会幕中小谕摩西说。你要按以色列全会众的家世、宗族、人民的数目计算所有的男丁。凡以色列中从二十岁以外能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。每支派中必有一人做本支派的族长，帮助你们。他们的名字属流变的有示丢尔的儿子以利叙，属西缅的有苏利沙代的儿子示路灭，属犹大的有亚米拿达的儿子拿顺，属以撒家的有苏亚的儿子拿坦业。属西布伦的有西伦的儿子以利亚，约瑟子孙属以法莲的有亚米户的儿子以利沙马，属马拉西的有比大徐的儿子加马列，属便雅敏的有基多尼的儿子雅比旦，属旦的有亚米沙代的儿子雅西以谢，属亚设的有俄兰的儿子帕杰，属加德的有丢尔的儿子以利亚萨，属拿佛他里的有以南的儿子雅西拉，这都是从会中选招的，各做本支派的首领，都是以色列军中的统领。于是摩西亚伦带着这些按民指定的人，当二月初一日召集全会众，会众就照他们的家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外的都诉说自己的家谱。耶和华怎样吩咐摩西，他就怎样在西奈的旷野数点他们。以色列的长子流变子孙的后代，照着家世、种族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的男丁，共有四万六千五百名。西缅子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的男丁，共有五万九千三百名。迦德子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有四万五千六百五十名。犹大子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有七万四千六百名。以撒家子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有五万四千四百名。希伯伦子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有五万七千四百名。约瑟子孙属以法莲子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有四万零五百名。马拿西子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有三万二千二百名。便雅敏子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有三万五千四百名。但子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有六万二千七百名。亚设子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有四万一千五百名。拿弗他里子孙的后代，照着家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外，凡能出去打仗被数的，共有五万三千四百名。这些就是被数点的，是摩西、亚伦和以色列中十二个首领所数点的。这十二个人各做各宗族的代表。这样，凡以色列人中被数的，照着宗族，从二十岁以外能出去打仗被数的，共有六十万零三千五百五十名。利未人却没有按着支派数在其中，因为耶和华小谕摩西说：“唯独利未支派你不可数点，也不可在以色列人中计算他们的总数。总要派利未人管法柜的账目和其中的器具，并数乎账目的。他们要抬账目和其中的器具，并要办理账目的事，在账目的四位安营。”账目将往前行的时候，利未人要拆卸；将支搭的时候，利未人要竖起。进前来的外人必被致死。以色列人支搭帐篷，要照他们的军队，各归本营，各归本道。
，但利未人要在法柜帐幕的四围安营，免得愤怒临到以色列会众。利未人并要谨守法柜的帐幕。以色列人就这样行，凡耶和华所吩咐摩西的，他们就照样行了。耶和华小于摩西亚伦说：“以色列人要各归自己的道下，在本族的旗号那里，对着会幕的四围安营，在东边向日出之地，照着军队安营的是犹大营的道，有亚米拿达的儿子拿顺做犹大人的首领。”他军队被数的共有七万四千六百名，挨着他安营的是以撒家之派，有苏亚的儿子拿坦业做以撒家人的首领，他军队被数的共有五万四千四百名，又有西布伦之派，西伦的儿子以利亚做西布伦人的首领，他军队被数的共有五万七千四百名，凡属犹大营按着军队被数的共有十八万六千四百名，要做第一队往前行，在南边按着军队是流便营的道，有士丢尔的儿子以利续做流便人的首领。他军队被数的共有四万六千五百名，按着他安营的是西面之派苏利沙代的儿子施洛灭做西面人的首领。他军队被数的共有五万九千三百名，又有加德之派丢尔的儿子以利亚撒做加德人的首领。他军队被数的共有四万五千六百五十名。凡属流便营按着军队被数的共有十五万一千四百五十名，要做第二队往前行。随后会幕要往前行，有立位营在诸营中间，他们怎样安营就怎样往前行。各按本位，各归本道。在西边按着军队是以法连营的道，亚米呼的儿子以利沙玛做以法连人的首领。他军队被数的共有四万零五百名，挨着他的是马拉西之派，比大旭的儿子加玛列做马拉西人的首领。他军队被数的共有三万二千二百名，又有便雅敏之派基多尼的儿子亚比旦做便雅敏人的首领。他军队被数的共有三万五千四百名，凡属以法连营按着军队被数的共有十万零八千一百名，要做第三队往前行。在北边按着军队是但营的道，亚米沙代的儿子亚西以谢做但人的首领，他军队被数的共有六万二千七百名，挨着他安营的是亚设之派，俄兰的儿子帕杰做亚设人的首领，他军队被数的共有四万一千五百名，又有拿弗他黎之派，以南的儿子亚希拉做拿弗他黎人的首领，他军队被数的共有五万三千四百名，凡但营被数的共有十五万七千六百名，要归本道做末队往前行。这些以色列人照他们的宗族，按他们的军队，在诸营中被数的共有六十万零三千五百五十名，唯独利未人没有数在以色列人中，是照耶和华所吩咐摩西的。以色列人就这样行，个人照他们的家世、宗族归于本道，安营前行，都是照耶和华所吩咐摩西的。嗯、我们要进入民数记，民数记是一卷记载。百姓离开西乃山，在旷野走的过程当中，怎样一步一步按照神的应许，按照神的带领，进入到迦南美地，是一个行走的书，是一个神带领怎么去明白他做事法则的一卷书。出埃及记是告诉我们怎么脱离奴隶，在旷野当中与神建立一个亲密的关系。而立位记就是教导我们是有分别的，圣洁的、不圣洁的，呃，洁净的、不洁净的，怎样活在与神圣洁的同在的里面。而民数记就是教导我们怎样看懂神的带领，也明白神的引导，一步一步走在我们前往迦南美度、前往迦南美地的路上。所以，亲爱的家人，读民数记很重要的一点就是你要看得懂神的作为。你可以看得见，你也可以听得着。所以今天基督徒，我们为什么要来读民数记？就我今天信主以后，我受洗以后，我要学会与神相处啊，我要享受救恩之乐啊。但是我有一条路要走
，就是与主共背十字架，走向永恒的新耶路撒冷条荣耀的道路。你要知道，这六十万的男丁，包含妇女、小孩，差不多有两百万人，这么多人，只有两个人走进了迦南，约书亚跟加勒。所以这一卷虽然记载了人很多的失败，人在哪一件事情上会失败，提醒我们人在哪一件事情上会抱怨。提醒我们，人在哪一件事情上，我们可能会被逆。所以整个民数记对于现在的基督徒非常宝贵。所以你今天读第一章、第二章，就是要提醒我们说：主啊，引导我。民数记里面所讲的跌倒啦、软弱啦、被逆啦，甚至是反叛啦，甚至以至于造成百姓不能够进迦南美地，这些一切的原因，提醒我们：主，我不要再犯，我要走进到你的安息里面。我要走进到你的荣耀的当中，所以今天基督徒，我们能不能好好走这一生的道路，跟民数记有关。所以，我们期待透过民数记第一章，我们一直走到最后，我们都可以在我们的生命的里面一直走，走到神所量给我们的新耶路撒冷，走到神所量给我们的迦南美地，赢得属于我们的产业。从第一节到第三节，你看发觉时间是在第二年。二月初一日，其实《民数记》第一章到第六章啊、哦、是比较后面发生的事啊，第七章、第九章是先发生，所以你我们到时候读到第七章到第九章的时候，你会发现，哎，这些事情不是之前发生的吗？怎么先讲第一章、第六到第六章呢？因为在出发之前，神有一个很重要的心意要教导百姓知道，所以从第一章到第六章就是出发前的预备，你一定要知道我们要先做好哪些预备。很多基督徒受洗以后，我们就等着要今天拿了，参加教会聚会啊，啊，参与一些服饰了，好像我这基督徒生活就够了。其实，在走这条生命道路之前，我们怎么帮助一个刚信主的人走得对，跟民数记第一章到第六章息息相关。我们先来看第一点，一到三节提醒我们，你要按以色列全会众的家世宗族人民的数目计算，所有的男丁家世宗族。人民的数目啊，以色列中从二十岁以外都能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队去数点。其实那个时候，以色列人他们出埃及在西南山下已经一年多了，已经一年多了。会幕也建造兴起起来也一个多月了，现在他们准备要开始出发了。但出发之前要做数点百姓这件事情。有三件事很重要。第一件事情就是一定要找到家世、宗族、人民的数目，这就是告诉我们，被数点的人他必须是儿子，他必须要儿子的身份，他必须是一个后世，他必须在这个族谱的里面，他要有。所以，我们今天要出发之前，先确立你要自己知道自己的核心身份。为什么我们要读民书记？就是因为我们在。会幕当中与神有美好的享受啊！我们出埃及记带了好多的产业和祝福，我可以与神同行，与神同享恩典，我也可以明白神的心意。在会幕当中，除去这个罪恶，太美好了。但是这两个丰盛，要使我们能够去面对征战。基督徒一定要懂得征战，要不然你的产业会被夺去，你的生命会被夺去，你的祝福会被夺去。所以第一个，你要认清你的核心身份。我是儿子，在基督里面，你一定要知道我是儿子，我是有宗族的，我是有家世的，我是有人民的数目的。第一个，清楚知道我是儿子，所以基督徒
，你一定要知道，你得着这个儿子的名分何等之重要。第二个，二十岁以上，二十岁以上就表示我的生命必须是一个成熟的。二十岁以上，哎，没有没有上限啊，就是从我成熟长大开始之后，我要清楚的知道我的生命必须要去成长，我才能算得上数。我的生命不是糊里糊涂的。一个对自己生命要成长不清楚的人，没有办法被神数算，踏上这一条生命的道路。所以基督徒，你的生命不能不成长。不是我信主了 ，OK 了，不是，而是我信主之后，我要问我的生命有没有被改变，我生命有没有在成长？今年的我有没有比去年还要更懂得神的心意？侍奉的心智有没有更坚固？我对于主的认定有没有更加的坚定？不会因为事件环境怀疑啦。抱怨啦，埋怨啦，二十岁以上，告诉自己，我的生命要成熟。二零二四年，你一定要告诉自己，我从创世纪、出埃及记、立位记，我现在读到民数记了，主，我要开始成长了。第三个，要能够出去征战，是要能够出去打仗的。一个能打仗的人，一定要清楚知道，我不是凭着血气在征战，我是在属灵里面去征战。所以，我们学会做战士的人呢、啊，做。基督的战士的人，你一定要懂得怎么学会作战的技巧，以及学学学会一些作战的策略，还有作战的认知。基督徒，我们一定要很小心。我们里面有血气，我们里面有老我，我们里面有那个天然的个性。如果你没有学会怎么在属灵里面去征战，你要知道，你所有一切的反应，对于环境的反应，对于人的反应，对于工作的反应，对于。各样我生活当中所遭遇的一切事情的反应，或成功，或失败，或软弱，或刚强，我全部会用我里面的饶我肉体血气去反映出来。你如果不懂得属灵征战的话，你每一场征战都是必败无疑。一定要学会到二十岁以上还是能够起来征战，知道这个征战是一场属灵的征战。第四节到第十六节就是提醒我们在征战的过程当中，我们是儿子。先讲什么叫儿子，第四节到第十六节你会看到哦，好多人的名字哦啊，不要跳过去，你好好读这几个名字，这十二个字班的名字都是被记录的，儿子的名字都是被记录的，而这十二个人的名字当中，都会记载他们父亲的名字，所以在这二十四个名字的当中，如果我们稍微懂一点点原文的话，你去看这个名字，跟神 L， 你读 I， 比如像呃第五节的以利数那个以一啊。是路灭没有啊灭哈，拿坦耶埃尔啊，以利亚那个以啊，你只要读到这个以这个字啊，列埃埃埃这个字，你知道这几个人的名字都跟神有关。雅各的那七十个名字哈、啊，在出埃及记当中，其实记载有埃尔神这个字，以埃尔这些的名字其实不多。但是经过从这出埃及这段的过程当中，你会发觉这些人的名字。多了很多神的名字在这其中，表示人在出埃及的过程当中，人的生命有突破和成长。所以今天我们要晓得，我们的名字被神记录了，我们的名字可能也被神改变了，甚至是我们的名字已经有包含神的成分在里面。亚伯兰被改为亚伯拉罕，撒来改为撒拉哈，雅各改为以色列，很多都是他们的名字原。原来的名字里面加入了神的名字的那个母音，加入了神的名字的那个成分在里面。
他们的名字就被改变了。今天这几个人的名字都是被改变，有神的名字在这其中。所以你也为你自己的名字来祷告，主啊，愿我的名字被你记录，有神的成分在我的名字的当中。我的名字是被记录在儿子的名字里面，是在这个家世，是在这个宗族，是被列在这个树木的里面。为你的名字祷告，甚至也为你的孩子的名字祷告，提名到神的面前。主啊，愿你属天的成分进入到我们的名字的里面。你也为我们改名，给我们立一个新名，让我的名字里面有你的成分。如果你的孩子尚未出生，孙子孙孙子孙女还没出生，你为他们的取名的里面有包含神的成分在这当中，你就会知道一个人的名字有神的成分。这个人他就一直能够走在这条神所安排应于我们的道路的上面，为你今天取一个新名，说神啊，求你赐给我一个新的名字，有你的成分在里面，启示我，启示我，可能是喜乐，可能是医治，可能是盼望，可能是看见，可能是相信，可能是忍耐，可能是你的喜乐哈，可能是你的坚韧，可能是你的幽默。可能是你在我里面的一个恩慈，求神把他的属性那个名字的部分注入到我们的名字的里面。第二个，十七节到第十九节就告诉他们，当二月初一日招聚全会众，会众就按他们的家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外的都诉说自己的家谱。二十岁，第二个条件，二十岁诉说。自己的家谱，什么叫做诉说自己的家谱啊？不是讲你自己的故事啊，不是讲你的出生血缘来源了、啊。这个在希伯来文原文上面就是一一的被登录，一一的被登记，什么意思？你要清楚的明白，神在你我生命当中，他每一次他做工的记录。仔细听，我们从信主到现在，有时候我们常会去忽略了神在我们生命当中每一个做工的那个阶段。有时候我祷告神使我得医治了，你要把它记录下来。有时候可能在我的难处当中，我向神祷告，神使我突破了，把它记录下来。几年几月，我的一个突破。有时候可能是在我我我极快乐极欢乐的时候，神保守了我的脚步，不至于我偏向了世界，偏向了情欲，或者是偏向了这金钱的捆绑。把这些都记录下来，这个就叫做从二十岁以外的都诉说自己的家谱，就是。我的生命里面是有神做工的记录的，你要懂得神在我们生命当中每一个历程他的工作，写下自己的属灵日记，写下神在我们生命当中每一次做工、每一次祷告的回应，甚至是不管是他延迟我的祷告，甚至他拒绝我的祷告，把那个时间都写下来，你就发现哦，为什么神这件事情上会拒绝我？可能是我妄求，为什么神在延迟我这个祷告？可能是他我的信心增长。为什么神立刻回应我这个祷告？可能他是要叫我透过我的经历，给予周围的人带来一个信心的果效，给自己有一个记录属灵经历的一个小本子，不用太难。可能是几月几号，神回应了我的祷告，我为一个人信主代求，哎，几月几日神回应了我，这些事情会帮助你。你能够一一诉说神在你生命当中做工的经历。当你去传福音的时候，当你去见证的时候，哪怕是你今天很沮丧、很软弱，好像祷告神都没有垂听，你的心情好像走在一个人生的谷底的时候，回头去看这些，你就发现神在你生命当中的每一个难处从未缺席，你的信心就可以站立得住
你不会因为一些的事件就开始怀疑神存不存在，神是不是不喜欢我了？我是不是得罪神了？神是不是不要我了？神是不是恶待我了？你过去的属灵经历，按着二十岁以上的人，他生命就成熟到一种地步。回去看过去的历史，即使我现在在我人生的低谷，我里面仍然一个坚定，神从未离开我，神依然垂听我的祷告。这就是一个二十岁的人一个成熟的记号。这种人是能打仗的，我一直怀疑啊，担忧了，害怕。哎呀，神是不是不喜欢我、啊？为什么神不垂听我祷告？神是不是不存在了？那个疑惑、怀疑呀、啊，对神的不信任呐、啊，担忧啦，总觉得神好像恶待我。当这种撒旦恶者的思想进入到我们里面的时候，二十岁以上的人，你能够抵抗，你能够抵挡，因为你看你过去的人生的历史。你知道神在我生命当中的每一个过程，他从未缺席。这个就叫做二十岁以上的人能够打仗，没有上限的。所以神在我们生命中的工作是不会停止的，不是说五十岁就退下，六十岁退下，没有，一直走到我们永恒的新天新地，神仍然做工在我们身上。我们与神完全合一了，新天新地，直到永恒了，神还在做事在我们身上。这就是我们对永恒的盼望啊！亲爱的家人，二十岁以上的人才能打仗。否则啊，我们撒旦恶者一吹啊，呼，你马上就倒了。放个怀疑，放个软弱，放个担忧，放个没有钱，放个不健康，放个生病，你就倒了。这样的人没有办法打仗。二十节一直读到第四十六节，就会发现哇，算好多人哦，好多人都可以打仗哦。十二个支派当中数数数，你看第四十六节数多少人？六十万零三千五百五十名是可以打仗的。他们是知道如何打仗，所以今天你要跟神祷告说：“主，你帮助我，我知道我有儿子的名分。主帮助我，我要成长到二十岁。第三，主让我的手，让我的心能够起来为你征战。我是能够被数点的，我的名字是在被记录的。我在这六十万零三千五百五十名这个记录的当中，这是当时。”犹太人的记录，以色列人的记录。今天我在神的国度里面，我也要被记录。我是能够打仗的，所以主啊，教导我征战的策略。什么叫做在你面前有能力，能够攻破坚固的营垒，能够识破仇敌恶者一切攻击的计谋？我能够识破攻击那些男主人认识神的那些至高之事。我把这些一概都可以攻破，把那个人心所有的心思意念都夺回，使他顺服基督。你要向神祷告这件事啊，是个我可以起来征战的，我还能够站立得稳的。四十七节一直到第五十三节，但有一个支派不是很算，这个支派叫做立位支派。这个立位支派，我们到第三章、第四章我们才去看，为什么这个支派不能数？因为这个支派专属于神的，而这个支派的数的方式有点特别，有些宗室家族没有数，有些宗室家族连名字都要记录出来。这个我们到第三章到第四章再讲。立位支派一个很重要的一个功能，就是让百姓与会幕的中间有一段的距离。这个支派特殊的点就在于，他们知道如何帮助人与神相处，他们可以帮助人对神有一个敬畏，因为神在亲近他的人当中要显为圣，要在众民的面前。彰显他当得的荣耀，以至于神的在圣洁当中的公义彰显的时候，不因为百姓的无知和犯罪，使神的愤怒，使神的审判临到百姓。所以这一类的人叫做立位之派。我们要祷告说：主
你也给我一个心智，就是像立位支派一样的心智。你也呼召我，在这个位分的上面，今天很可能我的家人还没得救，今天可能我有一些的朋友，他们来到教会，他们想认识神，或许在。今天在教会当中，我可能在牧养一些人，帮助一些人，他们对主的真道啊，对于主的话语可能不太认识。我我就有一个责任，我怎么引导他们，帮助他们敬畏神？我怎么去牧养他们？我们甚至怎么去劝诫他们，怎么活在神的面前？帮助一个人对神不要有懈慢的态度、轻忽的态度，或者是任意糟蹋恩典的态度。这个就是立位人很重要的工作。那么我们会在第三章和第四章会看得很清楚，所以你也可以为自己祷告主，我我可能是我这个家庭唯一信主的人，我可能是啊我们这个小组啊，或者是我这个牧区，我比较是成熟的人，信主多年点的人，主念呼召我作为这个界限，可以帮助我的家人同得福音的好处。如果你是牧羊的人，你也可以向主求帮助我所牧羊的人。不至于得罪神而不知道，或者是亵渎了神，或者是背逆了神的话语，与这个世界活出一个掺杂的信仰，不知道。我有一个责任，我怎么去提醒？求神给我们有个立位人的智慧、生命还有影响力。好，我们再来看第二章，第二章神就开始做事喽。在第二节，以色列人要各归自己的道下，那个道其实就是很大的旗，就大的旗帜的意思啊。在本族的旗号那里，对着会幕的四围安营。你说要出发啦，第一件事先告诉我们，知道自己的身份，儿子的身份，二十岁以上的人数点要起来，能够征战，开始教我们征战的策略啦。那请告诉我们如何征战？好，如何征战的第一步就在第二节，对着会幕的四围安营，这就是第一件事。我们总以为啊，我们为神摆上，我们为神征战，我可以做这个，我可以做那个啊，征战不叫我起来斥责，我起来宣告。征战的第一步，先教导我们怎么对着会幕安营。安营的意思就是先教我们怎么活在神的面前，先教我们走进到内室里面，怎样侍奉神。这是征战的第一步。安营绝对不是说我我去学一些事情啊，我参与一些侍奉，我做一些工作，我投身一些的服饰。安营的第一步是什么？就是叫我这个人先知道怎么来亲近神，先知道我怎么走进到神的安息里，先知道我怎么明白神的心意。当时的以色列人其实在这件事情上没有学好，他们明白他们要对着会幕安营，但他们没有学会。我对着会幕的安营的目的，就是我懂得活在神的面前。所以，即使他们每一次停下来，都是按着那个安营的方式，但是你会发现，他们其实生活的中心并不是神，他们生活的中心是环境，是食物，是顺不顺利。所以，如果他们这些环境一拿走，一不顺利，他们立刻就抱怨。这个就叫不懂得对着会幕安营。我们今天我们的家。我们有没有对着神的同在，对于神的荣耀，对于神的国度安营？我如果学会安营在神的面前，我今天不不是因着教会的形式力在活着，圣诞节喽，复活节喽，春假喽，暑假了，我的生命是对着神的时间表而活，懂得周日的聚会生活，跟我周一到周六的工作生活、休闲生活都是一致的。
，这个就叫做安宁在神的面前。很多基督徒他今天是带着困难、带着痛苦来到教会，但生活的困难痛苦一解决，他会回到他原来的生活。这个就不叫做对着神的会幕安宁，他是以他的困难需要安宁，他是以他的人生的顺利安宁，他是以他以世界的名利的追求安宁，而不是以神的会幕安宁。我不管生命当中遇到任何的事情，神永远是我的中心。我们也要教导我们的儿女学会怎么对着神的会幕安营。所以你引导孩子，不是说“哎呀，赶快写功课啊！”这一周就是教导他写功课、读书，我好好做点事情啊。礼拜天来来来，赶快读圣经哦，赶快赶快服侍神。你也正在教导一个信仰与他的生活是分开的生活。每一天带着孩子有晨祷、读经。每一天带着孩子，真的有一个安静在神面前的等候或祷告。遇到困难的时候，带着孩子一起赞美。孩子有些的生病，孩子有些的状况，引导着他说：“孩子，我们一起来征战，斥责疾病离开，斥责仇敌离开，斥责这种的恐惧离开，斥责我们里面的那个老我、软弱、担忧离开。”你正在帮助孩子一步一步的对着会幕安营，这就是征战学的第一步。绝对不是说哦杀抢啊打啊。当时以色列人出埃及的时候，他们有跟亚玛利人征战。那一次的战役，摩西在山上举手，约书亚在山下砍敌，赢了。但这个军队，那是因为是神的怜悯跟神的保守。但是他们这一次要学会真正的作战，真正的作战绝对不是像之前打亚玛利人一样，哇杀敌，只要摩西在上面举手，我们下面杀敌，以后真战都按此模式，不是。现在神要教导他们一种征战的模式，是全新的，是可以进到迦南美地的征战，是一种新的征战的策略的方式，就叫做活在神的会幕的面前，活在神的面前，安营是征战的第一步。如果我们没有学会这一步，我们的生命没有办法走到神所量给我们的迦南美地。所以你今天可以祷告一件事情：主，我的生活有没有两面的生活？我带孩子是不是一种两面的一种？敷衍的信仰，我有没有带孩子周一到周六带他们也过一个向着会幕安营的生活？有没有教导他们一切都是以神为中心，学习是为着神，学习才艺也是为着神，休闲是为着神，我们参与一些的活动是为着神，都是为着福音的缘故，也都是为着使人的生命可以得着基督的救恩的缘故，是不是为着渴慕的缘故？是不是能够让神的名在我身上能够彰显的缘故？这个就叫做对着会幕安营，这就是征战的第一步。第二步，在第三节到第九节，以及十节到十六节、十七节到二十四节、二十五节到三十一节，你就看到分成四个大队前行。征战的第二步就是按着次序，第一大队是犹大的大队，犹大的大队，他们是利亚的后代啊，他们是朝着东边，他们是在最前面，这是人最多的啊。朝着东方前行，他们第一步要先走，是按着次序的，是按着生命的次序，是按着什么赞美在前头行。犹大就赞美的意思，你要前进进入到迦南美地吗？征战策略进入到迦南美地的第一步是安营，第二步是什么？活在次序的里面。第一个次序叫做什么？赞美，以赞美引导我们的生命，以信心的赞美开始你每一天生活的道路，学会去赞美神。学会去赞美神在每一天环境的引导，怎么学会去赞美神所量给我的疆界，神所量给我周围的每一个人事物？你
今天所面临到我生命当中的一切事，都是按着神的美意，要叫我得着益处。感恩、赞美、感谢，你要学会，这才是起行。今天会懂得安营，我们才懂得会起行。以赞美为我们起行的第一步。再来，你会发现，犹大完之后呢，第十节到第十六节开始是流变的军队，而这个流变的军队，你会发觉前后都是放立位人，前后是放立位人。这是提醒我们，在我们生命当中，我们要去起行的时候，你要去看见尊荣，在这个次序里面去看见立位人在我们生命当中前后的服饰。怎么学会在生活当中去经历神？怎么在生活当中去顾念神，使我们的眼看见那些服侍我们的一些的属灵的父母，我们属灵的牧者。以及正在牧养我们生命当中侍奉神的这些立位人，你会发现流变支派他们所做的一件事，就是前面是立位，后面也是立位，他们怎么学会去保护，怎么去看顾，怎么去供应，这是流变支派要学的一件事情。今天我们也在学这件事情。我今天不是我的得胜，哇，我的喜乐，我的突破。今天基督徒还有一个责任，我在起行的过程当中，我能不能去看顾、顾念、保护？甚至是去支持那些服侍神的人。当然，现在在新约当中，人人都是祭司，但是在教会当中的次序里面，有些人是全职侍奉神的，可能是我们的牧者，可能是教会的传道人，有可能是教会的一些的行政干事，或者是教会全职的同工。他们正在全职侍奉神，他们以神为他们的产业，以教会的服侍成为他们一生的志业。流变之派要学会到是，我们怎么去顾念和帮助、陪伴、照顾他们的需要。第三个，在第十八节到第二十四节，这是以法连营的道。这个道你会发觉，他们前面是扛着圣物哈的立位人，他们在第三队，他们也是在支持，但是他们也要拉着但之派。这个团队，他们学会到一件事，他们一方面也保护那些侍奉神的人供应。一方面，他们要留心去照顾在后面的团队，怎么去陪伴，怎么去引导，怎么去扶持，怎么去帮助。在教会的次序的当中，这样的人我们称为劝慰的人，可能是牧养的人，可能他们是常常去吃带导的人，他们能够去看见人的需要，他们也能够去看见那些常常大家会去遗忘的人，在后面的人，甚至有点跟不上的人，我们怎么去帮助他们去前行？这是第三对一个侍奉的责任，第四对也就是但支派，在最后一个支派，他们学会要守卫后方。这个队的人，我们必须要去看见，在教会的后门的守住。你可能是一个带导者，你可能是一个传福音的人啊，在前面常常去哇传福音啊，教导人啊，帮助人。但是有一个有一群人是专门是堵住破口的人，甚至是把人一直是推向前，拉着哄着。带着训练他们的人，帮助他们的人，成全他们踏上命定的人，在最后一个，他们是要整个守卫整个后方，而且他们不焦虑啊，不担忧啊。所以你要知道，一个两百万人的队伍，可能这一队的人，犹大支派早上出发，可能到下午，但支派都还在原地等呢。这个队伍太长了，你能不能耐心等候？你不会焦急，你愿意去成全那些落后的人。但你的心也不会觉得，那我做这些小的侍奉，后面的侍奉都没有人看见，谁在乎我？我会不会落在最后面了、啊？求神给你们有信心跟一个真实的看见。
在最后的团队的当中，我们一方面要去抵挡仇敌对我们那些软弱的啦、受伤的啦、走得慢的啦，好像对于教会的一些的侍奉，对于教会一些教导跟不上的人呢、啊，我们要去扶持、喂养、帮助、照顾、成全、帮助他们起来之外，我们还有一件事就是对教会，我们要个谨守、警醒的灵。因为仇敌往往都是借由这些软弱的、受伤的，好像被冒犯的，来伤害跟攻击教会。所以，在后方的人，其实最后一队的人，我们也要知道，起行的过程当中，但支派是整个队伍当中的人很重要。有时候，很有可能我们是常常是那些堵破口的人。所以，不管你是在最前行的，还是中间看过立位人的，还是那边拉着人前行，还是最后是堵破口的。我们在这个队伍的当中，我们要知道自己的位分跟自己的位置。所以你今天可以祷告主啊，我在这个队伍的当中，我在哪一个位置？主，今天教会正在前行，我是一直紧紧跟随的人吗？我是一个以赞美带着信心引导大家往前的人吗？那么我看不看得懂、看得清楚神的引导的呢？还是我乱指挥呢？我有跟着云彩在走吗？还有，我能够常常会去顾念到一些侍奉神的人吗？他们的需要？我会去保护他们，我会去顾念他们，我会去与他们同行吗？我能不能是常常去拉着人？我能不能去堵住破口？我除了警醒、抵挡仇敌对于后者一切的攻击之外，有时候一些受伤的人，他们对教会很有怨言的、啊；有些受伤的人，对教会有误会的人、愤怒的人，他们他们有时候心里的那个感受没有人了解，所以他们对会有些埋怨的话。我们能不能带着爱？我们能不能带着一种的？忍忍耐，甚至我们带着一个怜悯恩慈，我们去扶持他们跟上。你就这这有极大的生命力去牧养他们，陪伴他们。我我们今天在哪一个位置？如果你很羡慕在前头走，哇，在台前，哇，在第一队，哇，太棒了。可能你在第二队啊，你可能就是在照顾啊，照顾人，供应人，给予人。可能你的侍奉没有人看见，你在保护圣物的，保护立位人的，为牧者们中心带导的。啊，很有可能你是常常拉人来的，鼓励人啊，打个电话啊，传个简讯啊，来来来，不要放弃，不要放弃，来。可能是你在常常传播消息，让人来跟上教会的行动，来明白教会的引导的。可能你是最后一对啊，常常告诉大家不要灰心，不要失望，不要沮丧，常常去解释无悔，去牧养人，去帮助人，去陪伴人，帮助他们从软弱、从受伤、从痛苦当中、从沮丧当中。能够重新起来，再跟上队伍的人，不论你在哪一个位置，你都很重要。今天你祷告说：“主帮助我，在这民数记第二章当中引导我、光照我，在这个队伍的里面，在整个教会，你带领整个教会前行的道路当中，我知道我不是闲杂人，我也不是一个站在原地的人，我更不是在那边无事干的人，我是一个能够跟上队伍前行的人。所以我懂得征战策略的第一步。”我的生活是围着你的灰幕安营的。第二个，我要知道我自己有没有按着次序往前。神啊，你把我放在哪个道？那个道就是旗帜。每一个人要在他的旗帜里面的，你不要乱走，你不要乱跑。我羡慕那个，我也要来。我不喜欢这个哦，我挑这个，我捡这个。你要很清楚的祷告说：主，我在哪里？把我放在哪里？我就在这个位分的上面，我就好好牧养，我就好好带导，我就好好传福音，我就好好教导。我就好好勉励人，我就好好鼓励人，我就好好去探访，我就好好去关怀每一个位置
都在神的军队的队伍的里面，你一定要相信神呼召我们那个位置，绝对都是很重要。三十二节到第三十四节就是说，以色列人就去数啦，六十万零三千五百五十。但三三到三十四节就是说，利未人没有数，没有数，没有数。为什么？三十二节到第三十四节就发觉哇，数了那么多，他们就要开始起行啦。三十四节，以色列人就这样行，个人按着他们的家世。宗族归于本道，那个道就是大旗子，跟着大旗子在走哈、啊。安营起行，都是照耶和华所吩咐摩西的，可以出发了，开始要出发了。在出埃及记的时候，当时百姓他们走到了西乃山，还是这么多人哦。摩西整天就在处理人的事，耶特罗就给了一个建议啊，你这样行不好，我给你出个主意。什么、啊、选千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长啊，就让大家这样分层管理啊，这样很好。你会发觉神没有使用这个策略，在人以为很紧急的事情，在神可能看一点都不紧急，因为神先要把立位记讲完。因为当时在西乃山下，人有很多的问题，他们认为每一天我在旷野里面，我的食物、我的水、我的生活起居。非常的重要，所以我跟人有一些的冲突摩擦，我一定要马上解决。你发觉神没有解决，神就借由摩西一个一个去解决。你要有耐心等候，等到了立位记，好好教导怎样活在神的面前。民数记怎么教导你明白安宁的生活？怎么教导你起来一个征战的生活？怎么教导你按照次序前行的生活？神要教导我们跟上神的次序。你我的问题自然会解决，所以从这个时候才发觉神的策略不是去分千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，神的策略是各归各道。在这个图形的当中，你就可以看见摆出来的图形就像是一个十字架，四个大队围着会幕在生活的时候，你就可以清楚的知道为什么有些事情神。不要用叶特罗的方式，好像为人马上解决问题。神要人先学会怎么安宁在神的面前，怎么知道前行的次序。等到了三章一直到第六章，教导了立位人他们如何去扛抬约柜，一些在更细的告诉他们出发的顺序。神到七章到第九章就告诉我们怎么解决问题了。所以你一定要懂得什么神的次序，所以。不要好像今天教会讲的神国的道、神国的事、天国的事，离我现在我的生活好远了、啊，我的疾病怎么办？我的财务怎么办？啊，我的人际关系怎么办？我的婚姻怎么办？我的亲子关系怎么办？我孩子的工作怎么办？我未来怎么办？我们都说主啊，快快解决这个，快快解决这个，你什么时候解决？你什么时候解决？我们好希望马上找到人帮我们解决。叶特罗的方法就是来解决这些问题，但这不是神的方法。神教导我们的方法是什么？对着神的会幕安营，他要叫你先知道怎么活在神面前。第二，他告诉我们次序，你先知道神把你摆放在哪一个位置，你要怎么去知道你的宗族家世、儿子的名分，你要知道你要成长到二十岁以上，你要看见神在我们生命当中每一个成长的过程、历史所做工的一个原则法则。我要成熟长大，我要能够起来征战，我的名字是被算的上数，是可以征战的。我知道整个起行出发的次序，我知道我在哪个道的。等到第七章到第九章，神就开始解决我们的问题。所以不要以为我今天的问题很严重，神都不帮我解答
，神就不爱我，不在乎我。不，神不是以我们的问题得到解答为优先，神要先知道我们能不能走对这条生命的道路为优先。你就会发现，很多问题是在我生命成长了、长大了、成熟了、懂得征战了，自然这些问题就脱落了。因为如果神把问题拿走，我们生命不会成熟长大，而是神要帮助我们生命成熟长大。借着征战，借着在神面前的赞美，借着我能够去供应别人、保护别人，借着我能够堵住破口、扶持别人、成全别人，你我生命当中的难处、疾病、困难、软弱、疑惑，都在成长的过程当中完全的都解决了。这就是民数记神要带我们踏上的荣耀之路。阿门。亲爱的家人们，感谢您对 Bible Race 的支持。如果您愿意自愿协助将我们的中文语音翻译成英文，或自愿协助我们的影片剪辑，请 email 至 service at 360sunrise.com。期待您的加入。